0: Привет-привет, на связи Катя, хочу поделиться с тобой последними новостями. Мы докупили последнюю мебель, которая была нужна в детскую комнату, и на выходных мы еще скатались на море. К сожалению, в море мы не поплавали, потому что вода еще не прогрелась достаточно, чтобы было комфортно плавать. Но зато мы провели хорошее время с друзьями Джео, которые приехали из Штатов. Сменили обстановку, зарядились энергии. В общем, хорошо провели время. Сегодня я хочу поговорить с тобой на одну очень интересную тему. Про синдром самозванца я услышала еще в 2017 году когда читала статью от Harvard Business School. В статье они рассказывали про то, как многие студенты чувствуют, что они недостойны хороших оценок, хотя их активность в классе и то, как они отвечают на вопросы, говорили об обратном. Сейчас многие молодые специалисты, которые занимают управленческие должности, чувствуют себя не на своем месте. Либо их посещают мысль о том, что они не заслужили этой позиции, либо что вот скоро все узнают, что он или она в чем-то неопытен и компания скажет им до свидания. Если тебе интересна эта Тема ⁇ Садись поудобнее ⁇ сделай себе кружку чая или кофе и мы начинаем. Что такое синдром самозванца синдром самозванца это состояние когда человек не верит в то что заслужил собственный успех считая любые свои достижения случайности такие люди считают что они оказались в нужное время в нужном месте и им удалось вести другие заблуждения насчет своего профессионального опыта синдром самозванца был открыт в 1978 году психологами полин роуз клендс и сюзан аймс исследователи обнаружили что успешные женщины из академической среды чаще всего чувствовали себя не на своем месте, и их заслуги казались им результатом везения. Сначала многие предполагали, что этому синдрому подвержены только женщины, однако последующие исследования показали, что феномен встречается также и у мужчин, и не только у специалистов, но и у студентов. Причина возникновения синдрома самозванца На формирование и развитие синдрома влияет множество факторов, которые можно разделить на две группы – внутренние и внешние. Внутренними факторами считаются особенности личности и характера человека, перфекционизм высокие внутренние стандарты или чересчур жесткие требования к себе к внешне можно отнести семейное воспитание например родители ребенка были слишком требовательны к ребенку то он усваивает установку чтобы я нравился людям я должен постоянно быть на высоте на данный момент выявлено 5 типов синдрома самозванца давай рассмотрим каждый из них и поговорим про то как ты можешь преодолеть тот или иной тип Синдрома самозванца. Первый тип – эксперт. Такие люди склонны постоянно посещать тренинги и копить сертификаты, так как считают, что они недостаточно знают. Боятся выглядеть глупыми, поэтому стесняются задавать вопросы на собраниях или в классе. Они не возьмутся за проект, когда понимают, что чего-то не знают про этот проект. Как преодолеть? Надо принять тот факт, что ты никогда не будешь знать всего на свете. И это неплохо. Психологи рекомендуют изучать только то, что необходимо, а не все подряд. Иначе есть вероятность скатиться в прокрастинацию. Не бойся делиться опытом с другими людьми и не бойся задавать вопросы, когда необходимо. Никто тебе не скажет, что ты чего-то не знаешь. Мы все учимся каждый день. Второй тип – перфекционист. Такие люди ставят себе завышенную планку, а потом, даже когда цели выполнены 99%, они чувствуют себя неудачниками. После каждой ошибки начинают сомневаться в себе и в том, что они знают. Как преодолеть? Несложно догадаться, что в погоне за совершенством ты быстро почувствуешь дым от своего выгорания. Празднуй свои успехи. Даже если тебе кажется, что они небольшие, принимай свои ошибки как естественную часть процесса, а не фатальность. Третий тип – супермен или супервумен. Такие люди заставляют себя работать больше, чем остальные, дабы доказать свой уровень. Стараются добиться успеха во всех сферах жизни и могут испытывать стресс, когда что-то идет не так или идет так, как было не запланировано. Как преодолеть? Помни, что в конце дня единственный человек, чье одобрение имеет вес – это ты сам. Внешняя валидация помогает искать ориентир, но чтобы ему следовать, Нужна внутренняя опора. Четвертый тип гений от природы. В отличие от перфекционистов, ты судишь себя не только в зависимости от своих ожиданий, но и в скорости получения результата. Если ты вдруг решишь попросить помощи, то скорее всего будешь чувствовать себя глупо. Если что-то тебе удалось сделать, то значит задание было слишком простым, в твоем понимании. И чаще всего ты уверен, что лучше не начинать что-то новое, потому что боишься сделать ошибку. Как преодолеть? Надо понимать, что ты не робот с идеальным алгоритмами, которые созданы получать идеальные результаты. Ты человек, который будет ошибаться, делать неправильный выбор. Чтобы двигаться дальше, развиваться, тебе необходимо учиться и совершать ошибки. Как говорил мой дедушка, ошибки это то, что помогает нам учиться и лучше себя понимать. Пятый тип – индивидуалист. Такие люди чувствуют, что обязаны все сделать самостоятельно, а просить помощи значит показать миру, что ты слаб и ничего сам сделать не можешь. Так что любое вмешательство со стороны обесценивает, по твоему мнению, твой прогресс. Как преодолеть? Быть самостоятельным – это прекрасно, но иногда такая черта бывает нам во вред. Не стоит отказываться от чужой помощи, чтобы доказать свою ценность. Как правило, то, что мы считаем слабостью, является проявлением внутренней силы. А на такое способен не каждый. На сегодня все. Надеюсь, что выпуск тебе понравился. Не забывай, что ты можешь присылать свои предложения на собака gmail.com или писать напрямую через телеграм-канал «Что думает Катя». Не забывай делиться этим подкастом со своими друзьями, а также ставить оценку там, где ты слушаешь этот подкаст. Хорошей тебе продуктивной недели, и до скорой встречи!